0: volt. Jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
2: és Juhár Tamással folytatjuk a hétfőn megkezdett beszélgetést, egy olyan témáról, ami szerintem neked közel áll a szívedhez. Javíts ki, hogyha rosszul mondom, de szerintem a te pályafutásodra esett az az időszak, amikor a védők szerepe a legtöbbet változott. Talán még a söprögetős beállós rendszerben kezdtél, aztán jött a négy védő egyvonalban, és utána még a háromvédős rendszerbe is belekost volt, meg mindenbe gyakorlatilag, ami ma is trend a futballban, nem? Na jó
0: felvetés, és ehhez még hozzá tenném, hogy az első fél évenben még hazadás is számított. Tehát azért ez még tett hozzá, és az egy nagyon fontos mérföldkő volt szerintem az egész labdarúgásban, mikor ez még volt, és után ezt eltörölték. Onnan egy nagyon nagy ugrás volt szerintem a játék gyorsítás és élvezetessé való tételet előtt.
2: Mielőtt nagyon belemélyednénk a témába, szerintem tegyünk helyre egy pár fogalmat. Az, hogy védekezésről beszélünk, az azért most már sokkal kevésbé kapcsolódik a védelemhez, Tehát a a védelmi szekcióhoz, mint ahogy korábban, és én arra szeretném szűkíteni ezt a mai beszélgetést, hogy magukról a védelmekről, magukról a védelmi hadrendekről és a védelmi stílusokról beszéljünk. Tudom, hogy nagyon nehéz, anélkül, hogy mit csinál előtte a középpálya, mit csinál a csatásról, de ha most azt is belevennénk, akkor nem biztos, hogy elég lenne ez az idő arra, hogy ezt hogy áttárgyaljuk. Jelen pillanatban szerinted, edzőknél is beszélünk erről, hogy van egy kedvenc kedvenc felállása? Ha neked kellene választanod, akkor, akkor mit játszatnál a csapatoddal?
0: Nekem van a kedvencem, a négy védős rendszer, utána a második a négy védős rendszer, és a, és a harmadik a négy védős rendszer. Az a három védős vagyis. Megfordítam, hát ő engem kérdezze, a háromvédős rendszerben középen nagyon szívesen játszom. És ez nekem a tipikus esete Leonardo Bonucci szerepe. Tehát ő a közepét mindig elvállalja, iszonyatosan az nem az ember, Ott, nem? Na, hogyha lecsorog a labda, az a régi center, ha jellegű játékot játsza ő, és hogyha nála van a labda, akkor imád indítgatni és, és terelgetni a csapatot a, az egész támadásban, védekezésben. Utána négy embernek, a mellette lévő kettőnek és a két futónak valami irgalmatlan szerepel Ha Hogyha ott kéne szerepelnem, akkor inkább azt dobnám, én sose...
2: Azt mondod, hogy mindig az volt a legkevésbé szeretett pozíció, amikor valamelyik belső, belső szélső védőt játszottad a háromvédősben, nem? Jó,
0: az a kevésbé szerencsétlenebb, és a nagyon nagy pehje annak van, aki aki olyanként kell futót játszani, aki nem erre született, de most már ebben a rendszerben, amit kérdezel, most már olyan játékosok vannak, és olyan tüdővel rendelkeznek, akik ezt ezt hozták a a tudásukkal, hozták az új, modern rendszerben, és ezáltal az edzők is tudtak egyet váltani, hogy, hogy ott egy egész 10 métert egy embernek kell lefognia valami irgalmatlan feladat.
1: Ha nagy butaságot mondom, ezért tényleg azt látjuk, hogy mondjuk az utóbbi, nem is tudom 3-4-5 évben kezd abszolut, nemig visszaszivárólni, nem abszolúsz visszatér a main streambe, ha úgy tetszik ugye a három védés rendszer. Előtt nagyon sokáig tényleg ez a négyvédés dolog működött, így, nagyjából a 90-es évek vége 2000 es évek elejétől, gyakorlatilag egyed uralkodó volt, nagyon sokáig ugye. Hát. A meghatározó csapatok között csak azt akartam. Igen, mondani, a kis hogy csapatok azért meg megtalálható. Észet perszem csak azt akartam mondani, hogy akik ötvédő volt. Bocsánat, azt azért vegyük oda. Hogy akik mostanában szélen játszanak, akár három, akár négy védős rendszerben, nagyon sokszor látjuk azt, hogy olyan futbolistákról van szó, akik egyébként mondjuk akár utánpótláskorban, vagy mondjuk pályafutásuk nagy részében középpályaszélén játszottak, vagy akár támadósor szélén, és mondjuk ebből a szempontból a Manchester Unitedben például mondjuk akár Ashley Young, aki még tízest is játszott annak idején, vagy Antonio Valencia. Hát, vagy Borin. példa. Hát vagy Borin így van.
0: <gül> <gül> Hogyha ezeket a játékosokat kell mondani, akkor ők nem az alapjai az. A, a, a tökéletes háromvédős rendszerhez alakítanám. Én, neke, én nagyon csodálkozom. Tehát szerintem Valencia nem védekező típusú játékos. Uh-huh. Nekem Eslián jobban hasonlít erre, de őnek is sem ez a, az alapkövetelmény és az alap felállítása és amiért született. Nekem ők ilyen nagyon ráerőltetett jellegű játékot játszanak, de hogyha megfordítanak, úgy gondolkodtam rajta, amikor felvetődött ez a kérdés, és ti hova tennétek, ki, ki alkalmazta ezt először? Szerintetek nagyon nagy csapatnál, aki, aki azért kezdett el így játszani, hogy, hogy, hogy meg tudjon két emberrel dobni a támadást a szélén. Hát túl egyszerű lenne, hogy a kontét mondanám. Nem, nem, nem az, de most hm. akkor igen, jó, bocsánat, belevágtam a szabadba. Ö, Előtte még valaki.
2: Én szerintem, ugye Néha kényszerből Ferguson alkalmazta ezt, de ott akkor inkább az volt Há a nem, probléma. Az, az volt, akkor elménytek a, a közép. A, 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 keri... a Wolfsburg elleni <coughs> mérkőző. Igen, és, és, mérközés, és, mérközés, és, és, égen, és keriket vitte van. be a két védő között. Hát meg közé. Patricevrát középhát. <laughs> de nem tudom. Tehát,
0: nem, nem, erről teted kérdés. Nekem Azt mondom, nem? teljesen nyilvánvalóan ez gardiolás. Tehát azzal a rendszerrel, Igen. hogy ő a két középső védő mögé visszahúzta támadásba a buszketszet, és utána jött az, hogy, hogy Daniel Vesz és, és Abidal vagy Zsordiába elkezdett szaradgálni a jobb oldalon, onnantól kezdve neki, a támadásban, ő irányi, ő alapította meg azt, hogy három védővel hozta ki a labdát, és már két támadásban volt két játékosa, és utána ők visszátak négy védős rendszerbe, amikor elvesztették a labdát, de innen indult ez az egész. Utána konténál jött ez az egész, de meg meglett három olyan játékosa, akire azt is mondhatnád, hogy föltetném elé hét csatárt. Tehát az a Bárzai Bonucci-Kielini hármas annyira ledarált mindenkit, hogy onnantól kezdve és amit mondasz, hogy utána egy olyan játékost tudta eléjük tenni azt az Andrea Pirlót, aki, aki utána elrendezte az egész menetét a játéknak, de onnantól kezdve ez a három ember ez meghatározta azt, hogy Conte bemerte azt vállalni, hogy így egy sokkal inkább támadó szellemű csapatot tudott ezzel föltenni
2: ne elindulhatunk kettő irányba is, és választhattok, hogy, hogy melyikbe menjünk. Szerintem van egy nagyon jó átmenet, ami ezt, ezt most tökéletesen szemléletetni lehet, és eldöntöttem, menjünk inkább ebbe. Köszönjük. Ha esetleg Jön más, más szeretné, a szóljál. Tehát ugye itt láttuk, a nagyon más a három háromvédős rendszer szerintem, mint mint amit mondjuk Guardiola játszat, vagy mint amit, amit Allegri most a Juventusnál, ez lett volna a másik irány. Erről majd mindjárt még beszélünk. Van a Conta-féle három féle rendszer van a Szári féle négy. Így, hogy egymás után voltak, így azért látszik az, hogy egy teljesen más védekezési szisztémát kellett megtanulni annak a hátsó három, négy, akár öt embernek, aki ott van. Ez játékos fejjel mennyire megy gyorsan ez az átállás? Mert ez egy teljesen más szemléletet igényel, nem? Amit, amit Szári elvárt meg, mint amit kontel elvárt a Chelsea-nél. Ami
1: igazán nehéz lehet játékos fel az azt megszokni, pláne Angliában, ahol aztán tényleg a négyvédő Ever, tehát, hogy gyakorlatilag nem is nagyon létezett más és konténer. Hát igen, konténőr, létező, ez van egy másik egy szólva, vagy négy vagy öt védős rendszere, mikor éppen a meccsben is akár ezt ő hogy érzi, az valami egészen szokatlan szerintem, nem csak azoknak egyébként, akik Angliában játszanak, hanem gyakorlatilag bárkinek, aki ebbe először belekerül, nem?
2: Igen, de hogyha személyeket nézed meg, akkor meg szerintem olyan játékosokkal játszott ezt a három védős rendszert, jó részt Antonio Conte is, akik ezt értették, érezték, tudták. Most Rüdiger pont nem ilyen volt, úgyhogy, úgyhogy neki, neki nagyon rosszul állt, de de hogy, hogy ez felnőtt, kiforrott, taktikailag érett akár hetek kérdése, hogy neked álltál erre a gondolkodásod?
0: Jó kérdés, de szerintem ezt azért akik ezekben a csapatokban játszanak, én azt gondolom, hogy ezt, ezt nagyjából ők meg tudják ezt, ezt, a, ezt szokni egy pillanat alatt, de a harmóniát például nagyon-nagyon nehéz azt megszokni, hogy kitől mire számíthatsz. Tehát nagyon sokszor látszik az, Említetted már Borinit a tegnapi Milán meccsen, látszott, hogy a Milán úgy kezdette három védőt játszani, hogy a legtöbb embernek fogalma nem volt, hogy mi a mozg- mozgás, és mondjuk kellett mondjuk negyed óra, amíg egyáltalán el tudták helyezni magukat térben és időben, de, de mondjuk az egy másik Milán volt. De itt például egy olyan chelsea ról beszéltél, aminek szerintem az alapja az, hogy megtalálta Conte, hogy levett a fáról egy úgy, egy, egy Mózeszt és egy Márkoszálonzót, aki egyszerűen bejátszotta úgy a két oldalát, a két szélét a, a, a pályának, amivel szinte dominálni tudtak a középpályán utána, mert egy ember fölényük lett a, a, a járat, labdajáratásban és a, az egész támadásban, és a védők pedig szerintem azért, hogyha kapnak két ilyen védekező típusú játékost, akik előbb védők, tehát 50-50-es játékosok, de mindenképpen azt kell gondolni, hogy ő nekik. Í- olyan alázattal kell viszánni, hogyha védekezés, ott nincs lauf. ott Nincs az, hogy na most majd valaki ott senki nem fog az ő helyére visszazárni. Tehát ez a két játékosnak meghatározó szerepe van a védekezésben is, hogy ők visszaérjenek. És ez volt a Juventusnál, ugye, a Evráról Listenner tudjuk, hogy mit jelentett abban a rendszerben konténak, tehát ő miért találta ezt ki, nem hatom, emlékszel még decseje, és ezt Gári volt. Az első, amivel próbálkozott, és utána jött a Samuel, Evra és ezek a játékosok. Meg tudták neki azt nyújtani, hogy már hogy extrát is tudtak ők hozni azon az oldalon.
2: Most a, a kedves hallgatók nem látják, amit mutatok, és Gerázoli szokta mondani, hogy akkor, amikor egy csapatot fölkészítenek egy háromvédős rendszeren, akkor általában azt szokták mondani támadásban, hogy a probléma az itt a háromvédő a szélsővédők, illetve a belső védők között van, tehát hogy itt, itt vannak mindig azok a területek, amiket be lehet játszani. Kettő ok miatt egyrészt ott keletkezik általában rész, másrészt itt ez a két ember tudja legnehezebben elosztani általában a feladatokat, mert az egyik a fellépő védővel megy, a másik kilép, ha nem lép ki, akkor akkor azért van probléma. Tehát, hogy itt van az, amit az előbb mondtál te is, hogy hogy mennyire fontosak ezek a kapcsolatok. És itt, amikor előbb arról beszéltünk, hogy hogy mennyire más, mennyire nehéz átszokni egy egy szélsővédőnek arra, hogy szárnyvédő, és mennyire más a négyvédős rendszerben szélsővédőt játszani, akkor erre gondoltam, hogy ezek azért nem jönnek egyik pillanatról a másikra, hogy, hogy te egy összenézésből tudod a védővel, hogy mikor indulsz, merre indulsz, mit csinálsz, akarsz-e szerelni, csak kiszorítani akarod a, a támadót, nem?
0: Abszolút. Te, e, teljesen jogos, hogy három védő, a négy védős rendszerben ott szinte nincsenek is kötött, úgy kötött posztok, hogy tiéd egy ember. Tehát akkor olyan szinten tud, tudod letolódni, és a négy védő széltében, kerezben a pályán ő bőven el tudja osztani a területet. Ha egy ember hibázzik, a háromvédős rendszerben, de akár legyen ez öt, és már betolódott valaki, rossz helyre tolódott be, akkor végül kiukadt az egész, és onnantól kezdve csak egy hatalmas rohangálás látszapán. Ilyenkor van azoknak a játékosoknak, és szerintem a mai labdarúgásban a legfontosabb szerepe Zsorzsinyóknak van, Pirlóknak szerintem ebben, mert ők ezeket a léseket tudják kitölteni. Tehát nekik ez a fajta játékrendszer kőkeményen arra figye, arra készíteti őket, hogy ők ne csak előrefelé nézzenek, és passávokat nézzenek, hanem maguk mögé is kell nézni, hogy hol van meg az a rés, ahol amit őnek neki ki kell tölteni, és onnantól csorok tovább, tehát az ő pozícióját ugyanúgy be kell tölteni, tehát a mai labdarúgásban ez a védekezés történet, ez tényleg ott kezdődik, hogy te nem engedheted meg azt magadnak, hogy még a középcsatárod is lődörögjön valahol a pályán. És az egyből kijön az, hogy onnan, ha elkezd csúszni valami, akkor az akkor a, a középső védőnél fog kijönni, hogy elcsúszott valami. Hogyha ez nincsen megrendszabályozva, természetesen ezért vannak a gólok, mert vannak olyan lazább erkölcsű középcsatárok, akik ezt nem érzik magukével, de hát oké, okay, de aztán neki elő kell extrát hoznia.
2: Nagyon messze érek az igazságtól, hogyha ugye az előbb, és akkor most elindulhatunk abba az irányba, amit mondtam, hogy mennyire más mondjuk egy Allegri féle háromvédős szisztéma, mint mondjuk egy Guardiola féle, hogyha az alapvető különbséget akarjuk meghatározni, akkor talán az, hogy Allegri azt sem bánja, hogyha a labdaszerzés és a szerelés ebben a hátsó vonalban történik, míg Guardiolan el szinte elképzelhetetlen.
0: Ő, egyet értek teljesen, mert Guardiolanak, hogyha és már említettük, hogy onnan indult ez az egész, ő neki alapkövetelménye a letámadás. Tehát onnantól kezdve, ha ő neki már kijönnek, akkor, akkor annyiban, hogy veszélyessé tud az válni, de ő bevállalja a százból százszor, hogy ő föntvédekezik bármelyik csapatával. És ezért tudnak ezek a srácok, hogy a középpályra betesz mozgékony embereket, akik még csatárokat is tud úgy játszatni, hogy, hogy mindenki csak szaladgál. De ő nekik vissza kell támadniuk. Alegrinél így van. Ő nekik ha eredmény van, akkor neki tök mindegy, hogy, hogy, hogy ki lesz, a, aki védekezzen, hol védekezzenek, mert de ők irányítsák így is a játékot, ott már kiukadhat egyet, de már két embert nem engednek, hogy, hogy már ne védekezzen csapat szerkezetileg, de ott ő tudja, hogy neki van hátul három olyan embere, vagy négy-öt, akik, akik ki fogják azt tudni védekezni. Oké, okay, hogy ebbe belebicsaklik néha az egész játék. Hát meg, meg
2: szerintem ez a megfejtése annak, hogy, hogy miért mondják azt sokan, hogy na, hogy akkor a védekező csapat ugyanúgy
1: kontrollálja a meccset a Juventus akkor hát, is, amikor... Hát ebből a szempontból az Atletico Madrid szerintem a legjobb példa, amikor megy nekik a játék, mert Igen. náluk aztán abszolút ez a helyzet. Hát annyiban, annyiban más szerintem
2: az Atletico Madridnál, hogy ott, ö, ott a középpályásoknak ö, sokkal több szerelő feladatuk van, mondjuk Koke, ö, elég dinamikusan rárom. az el. Így van, tehát hogy, hogy ott szerintem sokkal agresszívebb, ütközőbb jel- vagy típusú középpályások vannak, hmm. mint mondjuk a Juventusban. A Juventusban az most, hogyha attól függ, hogy persze játszik Emre Csám adott esetben, de igazából, hogyha most jobban belegondolunk, az Allegri időszakban nem nagyon tudsz olyan ütköző típusú középpályást mondani, aki hosszú távon kulcsemberként megmaradt volna a csapatban, nem? Ugye rinkon lett volna ez, de például. Jól, hát igen, ő hát, jött, igen. Csak hát, hogy, hogy, hogy erről a típusról beszéljünk. Sturáró nyilván nem, nem az a szint, én azt gondolom. Bentancur. Bentán Kúr is inkább szerintem az, aki, aki olvassa a játékot, és kevésbé... Talán még
0: azért ő neki azt, még azt mondott, hogy az egy az egy, az és az egész jó, és, és onnan indul, én is azt gondolom, hogy tehát neki még abban a, a játékrendszerben, mint játék maga kell fejlődnie, de szerintem ő is egy inkább. De, de ebből látszik, hogy, hogy ő egy, már egy választás, tehát ő, amikor már valami kiesett, vagy valaki kiesett, de hogyha megnézi az ember, tényleg pianicsék, kediráék, Abszolút nem arra vannak fölállítva, hogy az, egyezet, az egy az egy jeleni játékot, hanem a Juventus labda nélkül tereli a, a, a labdát, és onnan egy adott pillanatban szerelje egy passzvonallal, vagy, vagy lelessél valamit, vedd ved körbe a játékosokat, és onnan te meg tud játszani azt. És utána a labda birtoklással fárazd az ellenfeled.
2: Álljóval többször beszéltünk um, itt erről a műsorban, hogy... Um, Többen próbálkoztak ezzel, és talán nem tévedés, hogyha itt is a nevét említjük először ezzel a három plusz egy védős szisztémával, hogy akkor egyszer erre tolódnak, egyszer arra tolódnak. Igazából az a három védő, az négy védő. A Juventus lényegében ezzel jutott el Bajnokok Ligája döntőig 2017-ben. Ott ugye Bárdzájé és előtte Dániel Vesz volt az, aki, aki azért visszazer, de inkább támadó feladatai voltak. Tehát azt ugye értelmezték 4-2-3 egyként, meg meg három, öt. Mit tudom én, egy, kettő, egy vagy be. Igen, ez már régi szerzőknek,
0: akik föltesznek 12 játszmátosokat, és sokszor bejön. De nekem az abszolút
1: konte egyébként, hogy én ezt abszolút vele, vele rakom össze, és de, de az, vagy nekem inkább azt mondom, hogy nála volt a leglátványosabb, akár a Juventusnál, akár a Chelsea-nél, akár az olasz válogatottnál. És hogy ebből ugye Viktor Mózesnek a szerepe, ez abszolút nyilván nagyon feltűnő volt, de akár szerintem ebből a De kontinál
2: sokszor álltak fölötte, tehát sokszor voltam, hogy visszaért mind a kettő szélen. Itt ugye pont az az ebben szerintem az innováció, hogy az eltolja az egész csapatot így inkább így elforgatja nem. Tehát, hogy ha a jobb oldalon visszarat az is
1: a Chelsea-nél abszolút látványos, és nekem az olasz válogatottnál is tehát simán megvolt az, hogy az meccs közben az bizony volt, hogy három volt, volt, hogy négy volt, volt, hogy öt volt, és ez amit mondasz, hogy tényleg tolódott el a csapat. Most Ádihoz csatlakoznék,
0: szerintem erre a legjobb példa most, a német Holland meccs volt. Uh-huh. Tehát ők azzal a zűlével, hummels megtámogatott megtámogattott a, a három védő, de aztán de a Schulz, kettő uh-huh ő abszolút te úgy forgott vissza, hogyha a hollandoknál volt a labda, akkor nem öt védő lett. Uh-huh. Ha akkor ahol melyik oldalon ment, akkor ők visszabillent az egyik, és onnantól kezdve ez átment négy védős rendszerben. De azért erre Írgalmatlanul sokat kell figyelni. Tehát az, hogy, na, amit kérdeztél, hogy ezt mennyi idő alatt lehet ezt megtanulni, na például ez, ez, már, ez már egy olyan lépcsőfog, ami, ami nagyon-nagyon sokáig tart, hogy ezt, ezt minden játékosnak automatizmussá váljon, hogy, hogy a labda hol van, akkor ő neki az abszolút pont, pontos pozíció hol van. Ez szerintem nagyon nehéz lesakkozni.
2: De most mondhatjuk azt, hogy a, például az olasz csapatoknál ez a leginkább, vagy legtöbbet alkalmazott, taktika az elmúlt években. Ezt csinálja a Napoli, például a Bajnokok Ligájában rendszeresen. Ezt csinálta már az Spalletti, Féle, róma és Di Francesco is néha nyúl ehhez az eszközhöz. Nem mondom, hogy rendszeresen. Szerintem, ő,
0: ő, ő őnekéi kötelező elfelejtenie. Főleg, hogyha nem Derosszi van, mert De Rossi, ő, ő nagyon jól betolódik a védők közé. Tehát ő ki, ki segíti ezt, de szerintem ő neki
2: nagyon nem jött az be az a De ettől függetlenül ő is, ba... is megkíséregette. Például pont a Liverpool elleni...
0: Igen, meg a Barcelona ellen ott bejött, de például ezen az éven ez, mintha valakit kihúztak volna onnan, és mintha egyre kevesebben lennének, és csak rohannak az eredmény után. Igen, de ezt, ezt szerintem erőltetve ezt nem szabad csinálni. Tehát hogyha megvan az adott játékosod, és mondjuk, mondjuk pont oké, okay, hogy a románál van két, egy florenzid meg van egy Kolárovod, akik tökéletesek erre a két pozícióra, hogy védekeznek és támadnak is, de, de valahol ezt, ezt neked, hat emberednek olyan szinten kell tudnia, hogy a három védő, két futó és az előttük lévő egy játékos, aki, aki tényleg tudja azt, hogy egy labda pillanatában a mögötte, vagy a másik öt ember hol van. Ha ezt valaki bukik, akkor ez az egész rendszerezi nagyon nagy erőltetetté válik, nagyon-nagyon erőltetetté válik. Nagyon-nagyon ki is jöhet jól, de aztán meg utána, ha valami borul ebben, akkor nagyon nehéz utána ezt átszervezgetni. A Juventus ez ebben alap, mert Allegri hozta ezt szerintem a legjobban föl, hogy ők 10 percenként tudják ezt úgy változtatni, hogy észre se veszed, hogy itt most valami gond lenne, hanem egy adott szituációban ők egy adott feladatot így oldanak meg, hogy három védő, négy védő, akár öt védő, és utána visszaugranak egy-egy másik szisztémára.
2: De ugyanaz egyébként most a Manchester City-nél is, nem? Tehát, hogy ott is Volker szerepe pontosan ez, hogyha kell, akkor behúzódik, hogyha kell, akkor ő akkor lesz a negyedik védő jobb oldalt, és ő lép föl akár még a támadásról is. Tehát még az én szememben ez még egy ennél is továbbfejlesztett verzió. Mert ott, <kül> ott is ugyanúgy megvan az a fajta taktikai rugalmasság, amit Alec a mondasz, hogy hogy akár még a három belső védő egyikének, bár ugye négy védős rendszerként értelmezik leginkább most ezt, még azok közül is van támadó feladat kiszabba valamelyikre.
0: Abszolút, szerintem akkor amit mondasz, de nála megint előjön az, hogy lehet, hogy két védővel védekezni. (gül) Tehát annyira fönt kell nekik az egész csapatot nyomás alatt tartani az ellenfelet, hogy egyáltalán megengedi azt magának, hogy van két középső védőm, aki oldja meg a védekezését. És aztán majd visszafelé, majd, majd akinek kell, uh, Fernárdinyó majd vagy valahogy lezongorázza azt, hogy hogy kell visszajönni, de a két szélének szerintem kőkeményen föl, föl, előrefelé kell támadni a elvesztik. Lehet, hogy még jobban föl kell menni, mint hogyha náluk lenne a labda.
2: Igen, itt visszakötve még a, a legelejére, amit, amivel kezdtem, hogy a te idődben változott a, a legtöbbet, itt akár szisztéma szinten is a, a védekezés. Mikor volt jobb? középső védőnek lenni akkor, vagy most? Lehet, hogy én látom rosszul most, mint hogyha azért a középső védő az a futballban inkább ilyen, már-már ilyen kapusszinten lenne, tehát hogy ilyen utolsó mencsvár, és egészen átalakultak a feladatai, tehát hogy, hogy sokkal többször hosszan kell indítania, a irányító szerepet, bevállalnia olykor, és Pont a, a letámadás miatt, például ugye a, a klubféle Liverpoolban vagy a Manchester Cityben vagy ugye a száriféle Chelseaben, Tottenhamben, a Napoli-ban ritkábban jut el a labda addig támadásban. A, hogy a középső védőnek kelljen szerelnie, vagy ha eljut addig, akkor az már egy versenyfutás.
0: Egyetértek. Azért ez, a, ez sokkal látványosabb. Tehát még én játszottam ebben a center half kétbeállós, és le tudtál úgy me- meccset hozni a center halfként, hogyha 0-5 volt az eredmény, és azt mondtad, hogy te tökéletesen játszottál. Az ő emberre rúgott két gólt, a másik hármat, és hát menjenek mindenki. Le volt én, 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 én meg nézd meg, hány jót, jót passzoltam most. Sokkal összetettebb a feladat, de, de előrefelé is, támadásban, védekezésben. És ilyenkor mondják azt, hogy ha te nagyon egy vonalban védekezel, akkor egy ellenfél, egy kontrát úgy meg tud csinálni, hogy háromszor vezeti a kapusodra a labdát, de ezt, egy, ezt, ezt különben egy edző ezt úgy fogja föl, hogy ez benne van egy ebben, a re, ebben a játékrendszerben. Tehát a center afként, mikor valaki beállt söprögetni, álljál a uh, 1998-ban, talán igen, az Óvenes gólban, igen, egyszer csak fölbukkant a, a 16-oson, hogy még ott volt Óvenes szemben, és már nem tudott szerelni, de hogy került oda? Cím, és akkor döbbentél rá, hogy még van ez a rendszer, hogy még valaki ott bent,
1: söprögetett, igen, igen, söprögetett. Hát nálunk még az utána is bőven volt, még lakospali a válogatottban is még.
0: Igen, de most a ilyen de igen, de az, ez, a, ez a fajta rendszer azért már kezdett, hogy a, a vonal védekezés azért már kezdett átalakulni. De most ez egy csodálatos lehetőség, és szerintem az, hogy te területet védesz, és nem kifejezetten embert, ez, ez így. Érzi mindenki, hogy mindenkinek megvan az a feladata. Nincs az, hogy ha a Béla rugott három gólt, akkor a, a Dénesé az összes gól, és a, 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 milyen rosszul játszott. De ezt egyben megítélni is ezt egy csapat jobban meg tudja ítélni, ezt kívülről sokkal inkább úgy érzik, a, akik megítélik ezt, hogy na most akkor ők látják, hogy mi történik. Pedig ez egy elcsúszáson indul az egész történet
2: ez nehezebb, nem?
1: Tehát, hogyha embert kell figyelned, és nem hát szisztémát. Meg... Az egész labdarúd, minden posztra elmondható szerintem, és még a kapus posztra is, hogy annyira univerzalizálódnak a szerepkörök tényleg Abszolút, most a jelen hogy
0: És az ugyanígy, hogyha most beszélsz a támadóval, akkor az, hogy milyen ütemben, hányszor hallod most már azt, hogy a Cimbora a védő, fölnézett kétszer, és nem passzolja föl a labdát. Itt egy tized alatt neked megváltozik minden. Az egy tizedben te jól passzolod föl a labdát, mert az ellenfél védekezése való elcsúszott, akkor te egy pillanat alatt a gól helyzetbe kerülsz. Tényleg egy pillanat alatt, ha az az együttem nem jön, és mondja a csatár, hogy miért nem passzoltad föl, és onna, onnan meg azt látod, hogy mindenki blokkolva van, és minden terület le van védve, és ez a csapat milyen jól védekezik. Tehát most annyira megváltozott minden, hogy egyetlen egy pillanatokon múlik az, hogy nagyon nagy helyzeted van, vagy az, hogy seanszod nincsen.
2: Hogyha, tudom, hogy most ez így nagyon nehéz, hogyha most rangsort kéne felállítanod belsővédőkből, akkor nálad ki a öt.
0: Mostani időszakban? Hmm. Hát...
2: Uh... Igazából, hogyha gondolod, akkor mondok neveket, hogy, hogy mi a véleményed róluk, mert, mert viszonylag ellentétes, vagy hát, ambivalens megítélésű figurákról is van szó. Szerjó Szerintem egy ilyen típusú
0: játékos mindenképp kell. Tehát az az egy, hogy milyen játékos valaki, az, az, az szerintem nagyon sokan egy szinten vannak. Az, hogy milyen adottság és milyen egy versenyhelyzetben mi jön ki, abban jön ki, hogy Szerhió Ramosznak a, a verseny és a motivációja van, amik egy túl is lengi <gül> ezt az <gül> egészet, de, de szerintem egy ilyen <gül> játékosod hátulkő keményen kell, és ő most, én is azt gondoltam volna, öt éve még, még, még bőven pikéket mondtam volna, és nem Szerhió Ramosz voltam volna, ő biztos, hogy benn van az első háromban, Biztos, hogy benn van az első háromban az a Kulibeli, aki, aki valami hihetetlenül tudja ezt az egészet olvasni és rendezni. És... É, emlékszem azért még azokra az időkre, amikor nem voltak ennyi Igen. 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 De mondjuk az a, És az, a, az a ebben a legnagyobb dolog, hogy egy olyan álbiol mellett, aki pedig nagyon szépen csorog vissza már a teljesítményben. És ezáltal Kulibali pedig egyre inkább kimagaslik ezzel az egésszel, és, és nagyon jól látod, hogy, hogy ő most ő abban az állapotban van, aki szinte két ember helyett is tud védekezni.
2: Hát meg ő abban nagyon erős talán, hogy az összes olyan játék területen jó, ami, ami egy közép elvárás. Egy az egyben. Gyors, jó, igen, igen. Tehát hogy Gyakorlatilag minden ilyen kritériumnak megfelel. Bonucci?
0: Ő, nálam már ő, szerintem nem kéne, hogy játszon.
2: Hogy olyannyira, hogy Én. a Juventusban sem Szerintem ő
0: neki kéne a, a mondjuk Benátiának a szerepkörét mondjuk felvállalni. Tehát én nekem azt mondom, hogy ő, ő nagyon nagyon okos játékos, a tegnap előtt láttátok, a, tehát ő az a tipikus Dávid Louis, aki egy másik vérrel van megáldva. Tehát hogyha kijön az, hogy őt, megtá- hogyha egy az egyben kell játszani, akkor ő neki szerintem már három-négy éve is voltak problémái, most meg aztán főleg vannak problémák, és ez nem ez szerintem belsőből fakad. És, és most jobban kijön, hogy ő, hogy ő szerintem már nem az a, a, az a játékos, aki, akiről mondjuk még Konté megálmodta, hogy az a háromvédős rendszerben a, a tökéletes játékosok.
2: Még két ember van, nem tudom, hogy esetleg neked eszedbe is Company. Company is jöhet. Én egyébként csak, hogy addig tudják gondolkozni, amíg t mondod, én még Scriniára gondoltam, meg Fandékre.
0: Jó, jó kérdések. Scriniárt. Megénekeltem én a, a tavalyi évben, a, ahogy a Szamdorjából átment az Interbe, de ott volt egy azért énekeltünk meg, mert a, magák az olaszok kijöttek, hogy a, az év legrosszabb csapatából jött az Interben. Tehát és, és láttunk olyan jó néhány meccset, ami rossz volt. Aztán Milán Skriniár kiderült, hogy most egy az egyben ő a világ legjobb védője. Tehát olyan szintű adottsága van az egy az egyhez, amit, amit tényleg nem tudsz megtanulni. Olyan ütemérzéke, de ha játékrendszert kell olvasni, őt soha az életben nem választanám csapatokban. De ez most komolyan Persze,
2: hát tudom, hogy hát erről beszéltünk igen. Hogy, nem, hogy... de
0: ez még most is ugyanúgy kijön. Tehát most is vannak a, az internet olyan pillanatai, amikor, és például a szlovák válogatottnak is voltak, hogy egyszerűen vannak olyan pillanatai az, az ő játékának, amikor ő rajta egy rendszerben kell gondolkodni, akkor az ő embere simán tud ö, érvényesülni. És ezt nem akarom ráfogni arra, hogy most én, biztos szubjektív az él, ember szereti a, ragaszkodni a véleményhez, de például az egy az egyen túl, ami is, az egy kicsit visszarontja, hogy, hogy ő a négy védős rendszerben kevésbé tud a többieknek segíteni.
2: kompányra is válaszolni meg.
0: nekem kompány sajnos... Kicsit már Bonucci. Nem, nem, nem a bonúcci, csak húzamosabb ideje, ő vele mindig az van, hogy most van, vagy nincsen. Én, a, őt, az, hát az, az adottságaiból, az adottságai nekem azt mondták öt évvel ezelőttig, hogy ő nagyon sokáig ő lesz a világ egyik legjobb védője, és aztán valahol ott mindig az volt, hogy mikor tér vissza, mikor rendő formában, és, és nekem amikor játszik, akkor nagyon-nagyon jól játszik, de úgy az, mert egy egy védőről az a jó nekem, hogyha játszik 35 meccset, és mindegyiket magyar nemzeti sportos osztályzattal élve hatosra ne. lehozza. Tehát, hogyha ő játszik tíz meccset, és abból nyolc, hat, az, az még kevés nekem az, hogy játszon, e egy bajnokságot, ö, és, és úgy é, ráépüljön egy Manchester City védekezés, ne kelljen 70 milliókért fél évben venni egy új játékost, hogy kompániók
2: van, és a <coughs> Most nagyon úgy néz ki egyébként, hogy ez a stones kettős lesz a távú megoldása. <coughs> a City <nina. coughs> még Fandeik, és utána, utána hagyjuk a Témát.
0: Érdekes kérdés. Neki nagyon
2: jó a sajtója, tehát azért róla, az, az most a, az általános megállapítás, hogy, hogy Alissonnal és vele bekerült a helyére az a két mozaik a Liverpool védekezésébe, ami hiányzott.
0: Ö, nem tudom. Tehát vannak olyan ö, védők, akik úgy egyszer csak előkerülnek és, és nem a saját szememmel látom, hogy, 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 hogy ki nevelődött és, és hova lett, én még azt, ezt a, ezt a világklasszis védőt én még én, én nem, nem aggatnám rá.
2: Na, jó van, hát nagyon köszönjük szerintem, ez nagyon érdekes volt. Mielőtt befejeznénk ezt a speciális műsort, még arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy egy hétig lehet tippelni a könyvnyereményünkért. Ez egy Majdnem mondjam, 6 000 forintos könyv, és egy karácsonyi... most már
1: csak néhány napig megy most már, most már csütörtök van, ugye? Igen. <laughs> azt hiszem, most már csak diszkontáról van, és már olcsóbb.
2: Tehát... Nem, úgyhogy, úgyhogy azt meg lehet nyerni, tippeljétek meg továbbra is, hogy mennyi szócik van a rekordok könyvében, és természetesen igyekszünk eljutatni a győzteshez, ha kell, akkor akár itt valamelyik sztárvendégünkkel dedikáltatjuk is, úgyhogy, úgyhogy tippeljetek és nyerjetek, mégpedig azért, mert két hetente mindig lesz ezentúl reményünk. megállapodtunk a Gabó kiadóval, és lehet választani, hogy, hogy milyen kötetekből szemezgethetünk, úgyhogy egészen biztosan tudjuk mondani, hogy márciusig mindig lesz könyveremény a teljes terjedelem adásokban. Jó Ártalminak nagyon szépen köszönjük az eligazítást és a segítség. Itt a mai műsorban. Remélem, hogy legközelebb is eljössz hozzánk. Nagyon Majd.
0: szépen köszönöm, természetesen.
2: Sziasztok!
1: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első podcastja, Baumstart Tivorral és Haraszti Ha más
0: podcastekre is kíváncsi vagy,